0: 10 minutes de géopolitique où je vous emmène sur les routes du Tour de France. On parle souvent du sport comme étant un moyen de soft power, un moyen de puissance culturelle. Et s'il y a bien une épreuve sportive qui peut mériter ces appellations, c'est bien le Tour de France. Alors, ça fait très longtemps qu'un Français n'a pas gagné le Tour de France. Le dernier, c'était Bernard Hinault en 1985. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Tour de France... C'est à la fois une épreuve sportive, évidemment, mais aussi un moment de découverte du territoire français, de découverte des terroirs français. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de Français regardent le Tour de France pour la course, certes, et puis cette année pour le duel entre le danois Vingegaard et le Slovène Pogachar, mais c'est aussi l'occasion de découvrir les villes, de découvrir des paysages propres au Tour de France. Quelques éléments chiffrés qui nous montrent l'importance du Tour de France. Évidemment, les regarder en France, ça ne se voit pas à personne. Ça fait très longtemps que France Télévision est la chaîne qui diffuse l'intégralité, la quasi-intégralité des, des épreuves. L'audience sur France 2, c'est 4 millions de téléspectateurs et c'est en moyenne 41% de part euh, d'audience, ce qui est euh, très important et ce qui montre que le Tour de France continue, génération après génération, à accueillir beaucoup de monde devant l'écran de télévision, mais également sur les routes du Tour. Aujourd'hui, c'est l'épreuve sportive qui a le plus de spectateurs, beaucoup plus qu'un match de football, beaucoup plus que la Coupe du monde de rugby ou que les Jeux olympiques qui viendront. Et en plus, Tour de France il y a cette particularité que d'être gratuit. C'est la seule épreuve sportive où il n'y a pas besoin de payer pour regarder passer les coureurs du Tour de France alors les les grands amateurs vont dans l'école et passent la nuit dans les virages d'école pour être prêts le lendemain à regarder les joueurs et puis à, à regarder les coureurs pardon et puis il y a ceux qui sortent sur leur pas de porte et ils voient passer le, le peloton ça, ça passe très vite on voit pas grand-chose mais la la grande force du Tour de France c'est d'avoir inventé la caravane du Tour c'est-à-dire d'avoir créé un événement qui est un événement à la fois publicitaire, un événement commercial, qui permet de créer une activité autour de l'épreuve et pas seulement avec le passage du peloton. Et puis je parlais de puissance culturelle, c'est aussi le fait que le Tour de France est diffusé à l'étranger. Et donc, ça contribue à présenter l'image de la France à l'étranger. En 2022, je n'ai pas les chiffres pour 2023, mais ça n'a pas dû beaucoup changer. En 2022, le Tour de France est diffusé dans 190 pays, ce qui est euh, extrêmement important. Alors, tous les pays n'ont pas les épreuves, n'ont pas les, les étapes en intégralité, mais enfin, ça montre quand même que ça touche beaucoup de monde. C'est euh, également, si on regarde euh, là aussi euh, les chiffres, un tour qui est diffusé aux États-Unis, qui est diffusé en Australie, qui est diffusé en Asie, qui est donc abondamment regardé, et ça contribue non seulement à avoir une épreuve sportive, mais à montrer aussi l'image de la France. C'est quelque chose qui est important, puisque... On voit des villages extrêmement variés, il y a les grandes villes, évidemment, tous les ans, l'arrivée sur les champs élysées ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant c'est devenu la, la tradition, et puis euh, des petits villages qui sont traversés. Cette année, on a également des, des grandes villes touristiques, comme Courchevel, par exemple. Ce qui est intéressant aussi pour le Tour de France, c'est que celui-ci a contribué à créer des mythes autour de certains lieux. Et notamment chaque époque a ses cols mythiques. Alors il y a le, le Mont Ventoux, il y a l'Alpe d'Huez, il y a la planche des belles filles, ça c'est Christian Prudhomme qui a contribué à le faire connaître. Ce qui fait que des lieux qui n'étaient pas connus des personnes de la région, enfin, hors, hors région, des lieux qui n'avaient pas vraiment de, de réminiscence dans le, le rein du grand public, et eh bien, ces lieux se sont inscrits désormais dans une histoire sportive et dans un mythe sportif. Et on attend ces étapes avec une certaine impatience parce qu'on sait que ça va être des lieux de bagarre, des lieux de bataille extrêmement importants, même les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, le fait que tous les ans maintenant ce soit le lieu de l'arrivée, contribue à, à mythifier un petit peu les, les Champs-Élysées, à leur donner une, une aura supplémentaire, euh, au-delà simplement de euh, la plus belle avenue, avenue du monde, ou de l'avenue où il y a de chaque côté des magasins pour touristes. Donc le Tour de France contribue à créer des lieux, à façonner des lieux, à créer également une histoire. Quand on regarde un film, on arrive à dater le film quand on observe les voitures. Les voitures donnent une indication sur l'année ou la décennie du moins où le film a été tourné. Et ce qui est intéressant, c'est que le Tour de France réussit également cette prouesse. Chaque génération, chaque, chaque décennie, à ses héros. Alors il y a eu euh, le mythique duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, il y a eu Eddy Merckx, il y a eu Bernard Thévenet, euh, Bernard Hinault, euh, Greg Lemon et, et Laurent Fignon, euh, Richard Virinck et Laurent Jal Jalabert. Euh, plus récemment euh, Thomas Veuclair, euh, Alain Philippe, euh, il y a euh, aujourd'hui euh, Pogacar et Vingegaard, en tout cas, à chaque fois, il y a la, la recréation de héros qui fait que toutes les personnes qui regardent le Tour de France l'inscrivent dans la mémoire de leur jeunesse et l'inscrivent dans une mémoire partagée. Le Tour de France est une épreuve sportive de commun. Ça crée un commun, ça crée un bien commun. Il y a un bien commun autour des lieux traversés, ce que j'évoquais, des lieux qui ont été créés, mythifiés par euh, le Tour de France. J'évoquais l'Alpe d'Huez ou la planche des belles-filles. On peut ajouter, évidemment, le Tourmalet. Euh, on peut ajouter euh, ces cols où euh, il y a eu euh, des épreuves extrêmement rudes. Et puis, ça crée également une transmission entre générations. Ce qui est intéressant avec le Tour de France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent jamais le, le cyclisme, qui ne s'intéressent pas au cyclisme, mais euh, qui s'intéresse au Tour de France. Le Tour de France, c'est non seulement une épreuve sportive dans un calendrier annuel qui est celui du cyclisme, mais c'est une épreuve en tant que telle, et qui en plus revient tous les ans, tous les ans euh, début juillet. Euh, donc ça crée un temps, ça crée une temporalité qui est le moment du Tour de France, et ça correspond en plus au début des vacances scolaires, donc euh, ça a une saveur particulière, ce qui fait que, beaucoup s'en souviennent parce que ça les rattache à des souvenirs d'enfance. On voit également que autour du Tour de France, il y a toute une actualité littéraire et euh, cinématographique. Nombreux sont les écrivains à avoir écrit sur le Tour de France. Le plus connu est euh, probablement euh, Alain Blondin qui a énormément euh, écrit euh, sur le Tour, qui a écrit euh, de nombreuses euh, chroniques. D'ailleurs, l'équipe il y a quelques années, il y a peut-être maintenant une dizaine d'années, avait publié les meilleurs textes. Et ce sont des textes saisissants, parce que ça raconte une épreuve sportive, somme toute assez banale, mais c'est métifié. Donc il y a une dimension littéraire. Et on retrouve ici l'association, que l'on aime bien en France, entre l'histoire, la géographie, la littérature, raconter des duels, raconter des mannoaman nous raconter des drames aussi un cycliste qui chute il y a de temps en temps malheureusement des décès il y a des défaillances et ces défaillances sont aussi belles que les victoires parce que elles montrent les fragilités des coureurs elles montrent que l'histoire du tour n'est jamais écrite à l'avance, et que tant que la ligne finale n'est pas franchie, il peut y avoir des, des surprises. Euh, pensons au premier tour de France gagné par Tadej Pogacar en 2020, où il a gagné dans la dernière épreuve, qui était un contre-la-montre. L'avant-dernière hein. épreuve, où il a renversé son compatriote Primo Pensons également à la victoire en 2019 d'Egan Bernal, un Colombien, ça a été un moment de joie euh, intense pour la Colombie. Il a été accueilli en héros dans son pays. Alors Malheureusement, aujourd'hui, il est beaucoup moins en forme. Il a été victime d'un grave accident de vélo il y a un an et demi, et donc il s'en remet péniblement. Mais euh, le fait que ces euh, coureurs soient reçus euh, comme des, des très grands athlètes parce qu'ils ont gagné le Tour de France montre aussi l'aura qu'a le Tour de France euh, ailleurs dans le monde. L'année dernière, quand euh, Vingegaard a gagné son premier Tour, il a été accueilli comme un héros au Danemark. Donc tout cela contribue à la diffusion euh, d'une image positive, d'une image de terroir, d'une image d'histoire, d'une image de géographie de la France. Ça fait bien longtemps que le Tour de France a échappé aux Français, euh, qu'il... Euh, Parle à des populations, à des peuples bien au-delà des frontières françaises et il ne faut pas le négliger, il faut le prendre pour ce qu'il est, comme une grande épreuve sportive, comme une épreuve sportive qu'on a toujours plaisir à regarder parce qu'on voit la France, parce que c'est un livre ouvert sur l'histoire de France, mais aussi parce que ça contribue à diffuser l'image de la France et la grandeur de la France à l'étranger.